1: 자, 정치권의 발 빠른 소식과 깊이 있는 해설을 들어보는 오늘 각설하고 시즌2! 자, 이현주 전 국민의힘 의원님, 또 현근택 민주연구원 부원장님 두분 오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네. 아, (웃음) 각설하고 시즌2라고 했는데 (웃음) 시그널을 들어보니까 오늘은 여의도 중개서? (웃음) 여의도 중개서? (웃음) 왜냐면 목요일이 원래 각설하고 시즌2인데 이번 월요일에 했거든요. 네, 두 분은 다 이제 캐스터와 해설위원, 응. 해설위원 제가 캐스터죠. 본격적으로 시작해 보죠. 두 분께서 주제를 하나씩 뽑아 주셨습니다. 자, 형근택 부원장께서 뽑아오신 주제, 한동훈 독직 폭행 무죄. 아까 일부에서 짧게만 전해드렸는데요. 네네. 자, 어떤 의미로 뽑으신 거예요?
0: 뭐 아시겠지만 이제 대법원에서 무죄 판결을 선고했는데. 네. 이제 뭐 독식 폭행이라는 게뭐 그런 겁니다. 아시겠지만 이제 뭐 경찰이나 검찰이나 이제 수사하시는 분들이 네네네. 영장을 집행하거나 이럴 때뭐 폭행을 하면은 어. 이제 처벌을 더 가중하게 하는 거거든요. 네네. 이 당시에 기억하시겠지만 아마, 어, 그러니까 채널의 사건 관련된 거잖아요. 네네. 아이폰을 압수수색 하려고 했을 때 예, 예, 예. 이제 그걸 아마 이제 뭐 주느니 많으니, 다 건들려고 하니까, 뭐, 유심칩을 넣느니 많으니, 이러면서 이제 불거진 네. 사건이었거든요. 네. 그러니까 한마디로 얘기하면, 어찌 보면, 압수수색에 응하지 않은 거거든요. 아. 그러니까 압수수색의 방해라고 볼수 있는데, 그거를, 어, 이게 뭐, 독식 폭행, 고발하면서 네. 사건이 커진 거 아닙니까? 네. 그 당시에도 이걸 과연, 뭐, 두 분이 이제 엉켜서 쓰러지긴 했는데, 네. 그 원인은 네. 서로 뭐, 이렇게 각자 얘기했죠. 아. 뭐 압수수색이라는 게 달라. 어. 라고 하는 거잖아요. 예. 그래서 안 주면 뺏어야 돼요. 네네. 그러잖아요 그러면 어느 정도 이제 물리력이 가해지게 됩니다. 아, 몸싸움이 벌어져요. 그렇죠. 근데 원래 는 그냥 주면 돼요. 네. 왜냐하면 압수색이라는 건안 주면 강제로 뺏어오는 거잖아요. 예. 예. 음, 근데 강제력이 이제 그, 있는 거다. 강제력 이 있는 네, 압수색 자체가. 그러니까 원래는 뭐 가서 이제 주세요. 그러면 이제 그냥 주면 되는데 음. 안 주면 어쩔 수 없죠. 수사관이라든지 아니면 가서 갖고 와야 되는 건데 이제 음. 그 과정에서 벌어진 일인데 이거를 결국은 고발했고. 사실은 뭐 고발해서 기소하는 것 자체가 조금 이상했는데 1심에서는 이제는 유지 판결이 났습니다만 네. 1심에서는 아니 그거 그렇게 뭐 고의가 있었던 건 아니다. 우발적인 거 아니냐 이렇게 무죄가 났는데
1: 대법원에서 그냥 이심 판결을 유지했다 아, 확정된 거네요. 네. 자, 뭐 저도 기억이 어렵지 않은데 양 측의 입장이 달랐죠. 네. 한동훈 당시에 이제 검사장 입장에서는 갑자기 책상을 뛰어넘어와서 나를 쓰러뜨리고 덮쳐서 <웃음> 강제로 뺏으려고 물리력 행사를 했다. 폭행이다라는 거였고. 음. 음. 정진웅 검사 쪽에서 보면은, 아니, 비번을 뭐 이렇게 하고 갑자기 뭔가 조작하려고 해서, 음. 내용을 삭제하려는 것 아닌가 고 뺏으려고 했더니, 팔을 뒤로 빼서 몸이 엉켜서 엎치락 뒤치락 하다가 같이 쓰러졌다라는 얘기였고. 음. 자, 이걸 어떻게 뭐 이제 재판부가 판단했는지는 모르겠습니다만. 자, 이현주 의원님 보시기에는요. 이게 네. 채널A 사건 수사팀장을 맡았던 네. 이정현 법무연수원 연구위원이 이번 선고에 대해서 권력의 폭력이라고 하면서 한동훈 장관의 사과를 요구했어요. 이게 좀 주목받았는데 자 한동훈 장관은 사과는 하지 않았고 납득하기는 어렵지만 대법원 판결인 만큼 존중한다. 당시 직무집행이 정당하다고 한 것은 아니니까 성찰하라 이렇게 얘기했는데 양측의 네. 입장 어떻게 들으셨습니까?
2: 한 장관이 앞에 얘기만 했으면 좋았을 텐데요. 아. 그죠 아. 네. <웃음> 아니 뭐 본인은 이제 이렇게... 그어 계속 이제 그 대립했던 관계니까 뭐 납득한다고 말하기는 어렵겠지만 어쨌든 판결 존중한다 여기까지 얘기했잖아요 그리고 제가 볼 때는 판결이 나름 합리적으로 내려진 것 같거든요 그런데 여기서 이제 토를 다셨어요 어 근데 직무집행이 정당하다고 한건 아니니까 성찰하라고 그래서 이렇게 보면. 아 이게 이분들 그러니까 제가 보면 참어뭐 저는 변호사 자격은 있지만 이렇게 다른 필드에서 주로 일을 해서 네, 그런지 네, 네. 검찰 쪽에 계신 분들은 정말 한 번도 지기를 지는 아, 걸용납을못 예, 예, 예. 하시는구나. 지지 않는다.
1: 예, 네, 그리고 또 <웃음> 항상
2: 상대한테 이렇게 훈계적으로 얘기하는구나. 음. 뭐 지금 장관 되셨고 또 정치 얘기도 나오는데. 네. 조금은 이제 말투나 톤 이런 게좀 어. 바뀌셔야 되지 않나. 좀 지도자스럽게요. 아, 네
1: 리더스럽게. 네. 리더스럽. 네 음. 어, 리더, 리더답게. 네. 그럼요. 이런 네. 말할필요
2: 없죠. 한쪽에서 사과하라. <웃음> 네. 그러니까
1: 한쪽은 네. 성찰하라. 뭐 사과하라
2: 하는 것도 네. 그렇고. 예, 예. 네. 양쪽
1: 다. 네. <웃음> 자, 이 대법원 판결의 의미는 행동 자체가 부적절하게 했는데 독직, 폭행 형사사건 정도로 볼 것인가. 그 정도는 아니다. 라는 걸로 이제 해석이 됩니다. 그러면은요, 이, 저, 현부원장님. 네. 이, 이번 무죄 선거에 대해서 당시 윤석열 검찰총장 시절이죠. 네. 또 한동훈 검사장. 좀 이들을 무리하게 기소했다는 정치적 해석은 남아 있는 겁니까?
0: 아, 결론적으로 그렇죠. 그러니까 네. 형사재판에서 기소를 했는데 무죄가 났다. 음. 그러면 이제 그거에 대한 책임은 당연히 검찰에 있는 거잖아요. 네네. 입증 책임이 검찰에 근데 있기 이게 때문에. 이게 양쪽
1: 다 검사인데 그렇죠?
0: 아, 그래도 어쨌든 기소를 했다는 데 의미가 있죠. 검찰에 네, 그렇죠. 어. 고소는 뭐 권한으로 할수 있지만 네네. 검찰에서 기소를 했는데 무죄가 나면 왜냐하면 우리나라 같은 경우에는 기소를 검사 결정하잖아요. 그렇죠. 기소 여부를. 그렇죠. 미국처럼 뭐 배심이 결정하니라 기소 독 그렇죠. 근데 기소를 했는데 무죄가 났다. 그럼 그거에 대한 책임을 당연히 물을 수밖에 없는 게 어제 이정현 전 검사장, 검사장도 검사장그 얘기를 했잖아요. 한동훈 장관이 일심 유죄 났을 때는 왜 이거에 대해서 법무부 검찰이 국민과 본인에 대해서 사과 안 하느냐 이 얘기를 했었잖아요. 아, 그럼 이제 무죄가 났으면 똑같이 그걸 반대로 얘기하면 네, 그때 그럼 이거를 고소한 사람이나 아니면 기소한 사람이나 이런 사람들의 당연히 지금 이... 어. 무죄받은 판결 받은 사람한테 사과해야 되잖아요. 네. 맞잖아요. 네. 그 논리로 따지면. 음. 그런데 이제 그거는 안할것 같아요. 제가 봐도. 왜냐하면 뭐 지금 저 한동훈 장관 얘기처럼 뭐 법적으로 무죄지만 실체를 상은 잘못됐다. 이 얘기 하고 싶은 거잖아요. 네. 판결은 문제가 없지만 그래도 뭔가 좀 잘못된 거다 얘기하는데 아까 말씀처럼 처음부터 이분이 가가지고 그냥 한동훈 그래도 그 당시 검사장인데 가서 그냥 뺏어올라고 했겠어요. 예. 뭐 아이고, 검사장님 그래도 주시죠. 하고. 후배니까 음. 아무래도 이제 뭐 영장 제시하고 네. 달라고 했겠죠. 음. 거기서 줬으면 이런 사고 안 나요. 음. 안 주니까 문제 얘기 자는 거잖아요. 네, 네. 근데 사실은 지금 뭐 계속 뭐 민주당 보고도 뭐라 하고 검찰이 항상 보면은 이제 영장 집행을 왜 방해하느냐 왜뭐안 내느냐 하는데 그런 거랑 마찬가지거든요. 그래서 법의 잣대는 똑같아야 돼요. 누구든지. 음. 기준이 똑같아야 되기 때문에. 제가 보기에는 한동훈 장관이 이거에 대해서는 당연히 한동훈 장관뿐만 아니라 이 당시에 이제 수사하고 기소하고 있던 분들이 어느 정도 제가 보기에 이분한테 사과하는 게 맞지 않냐라고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 그런데 한동훈 장관이 지금 이렇게 좀 마찰이 있는 지점이 여러 군데가 있어요. 최근에 유튜브 채널 더탐사하고도 공방이 있습니다. 그런데 이제 윤 대통령이 이 비공개 회의에서 이 더탐사를 콕 집어서 언급하면서 자, 법을 지키지 않으면 어떤 고통이 따르는지 보여줘야 한다. 이렇게 말했다고 이제 대통령실 관계자가 전언한 것이 보도가 된 거예요. 자 구체적인 개별사안인데 이게 뭐 장관이야 당사자니까 여기 대해서 뭐 불편함, 불쾌감 뭐 표할 수 있겠지만 대통령이 고통을 줘야 한다. 이 표현이 제가 좀 <웃음> 이례적으로 들은 거고요. 또 이걸 이게 무슨 뜻, 의미일까 <웃음> 생각해 보면 수사 가이드라인으로 받아들여질 수 있어서. 이 의원님, 어떻게 들으셨어요? 어떻게 보셨어요
2: 무섭네요. <웃음> 네. 그죠? 네. 아, 소름 끼쳐요. 고통을 준다. 네. 어떻게 이렇게 얘기하시죠? 예. 아, 굉장히 부적절한 단어예요. 예. 정말, 안 그래도 검찰총장 출신이다. 음. 이래서 여러 가지 이제 오해를, 오해인지 네, 하여튼 네, 네, 네. 좀 그런 것들이 있는데. 아 이런 이제 누가 이, 어떤 의도로 이런 걸또 흘렸는지 모르겠어요. 참이 사람은 정말 나쁜 사람이 관계자. 네, 그럼요. 대통령이 그렇게 얘기를 했으면 그 단어 선택도 굉장히 부적절하지만 설사 음. 그렇게 얘기를 했으면 비, 비공개 회의니까. 네네. 다른 사람들이 이렇게 얘기를 하더라도 그 안에 있었던 그 밑에 사람들은 이런 게 나가지 않도록 해야 되는 아니다. 거죠. 대통령한테도 네, 네. 나중에 따로 말씀을 드리고 어, 이렇게 하시면 어. 안 된다고. 그런데 이걸 일부러 또 흘려서 네. 어, 이게 대통령 무슨 뭐욕 보이기 위한 것도 아니고요. <웃음> 네. 당연히 대부분의 국민들은 군사정권 당시에 어떤 고문이라든지 이런 거에 대한 아, 트라우마 아, 우리 국민들은 네네네, 있어요. 네네네. 그죠? 그래서 네. 이런 건 권력자가 이렇게 굉장히 어떤 억압적인 단어를 쓸 때는 국민들이 음. 어, 화들짝 하시거든요. 네. 네. 굉장히 부적절하고요. 음. 그리고 이제 더 탐사는 뭐 사실 우리 보면 어, 보수 측도 그렇고 뭐 양진영에 보면 음. 유튜버들 중에서 굉장히 오버하시는 분들 계시잖아요. 네. 근데 이제 이런 거를 다 일일이 어떻게 할 수가 없어요. 어. 이제 자유국가가 되다 보니까. 그래서 뭐 법적으로 할 거는 뭐 하셔야겠죠. 네. 그런데 이런 거를, 어, 너무 국가적 대사로. <웃음> <웃음> 지금 얼마나 해결할 게 많은데요, 네, 그죠? 경제, 민생, 또 지금 노사 문제, 네. 또 국제 문제. 우리 국민들은 그런 얘기를 대통령한테서 듣고 싶어하죠. 민생 관련, 네. 사회적 비전이라던가 많을까. 뭔가 네. 지금의 현안에 대한 음. 대통령의 철학 이런 네. 걸 듣고 싶어하지. 이런 얘기는 별로 듣고 싶어하지 않습니다.
1: 그러니까 네. 고통을 따르는지 이 네. 관계자가 좀, 누가 이런 말 이런 얘기를 했다더라. 아, 그 사람
2: 굉장히 네. 나쁜 사람이에요. 법적 네.
1: 책임을 져야 한다. 이렇게 네. 좀 돈다운 하는 쪽. 저같면
2: 일단 그런 걸 일단 흘린 사람. 을 갖다가 예. 조치를 할것 같아요. 아, 조치를 한다.
1: 네. 조치를 해야 한다. 이 의원님의 사 무슨 의도로
2: 이런 걸 했을까? 자,
1: 그래서인지 <웃음> 박지원 전 국정원장이요 이렇게 얘기를 합니다. 한동훈만 애지중지하지 말고 국민도 좀 애지중지하라 SNS에서 일침을 가했는데 자 윤심 얘기가 계속 나오다 보니까 그 전당대회 이제 한동훈 차출설이 계속 나와요. 이 박성중 의원은 총선에는 출마하지 않겠는가? 이 정도 얘기를 했는데. 자, 관저 만찬 이후 전당대회 시점이 대략 이말 3초로 좀 좁혀지는 것 같습니다. 먼저 이제 상대당이긴 하지만, 현부 원장님, 이말 3초, 또 한동훈 장관 차출설, 좀 어느 정도 가능성이 있다고 보십니까? (웃음) 있으니까
0: 얘기 나오는 거죠. 어, 지금 있다? 뭐 사인 어쨌든 부부 동반으로 모임한 다음에 네네. 원래는 뭐 내년 뭐 5월에 하느냐 아니면 비대위를 한번더 연기하느냐 막 이런 얘기였잖아요. 어. 정진석 비대위원장도 그러고. 근데그 모임 이후로 갑자기 2월 2말 3초 얘기가 나오고 있고. 네. 근데 누가 봐도 지금 뭐 윤심이 누구한테 있느냐는 확실치는 않은 것 같아요. 네네. 들어보면. 근데뭐 예전에 우리 기억하시겠습니다만 서총원 김무성 나왔을 때있잖아요서청그 아, 박근혜 정부 때입니다. 아, 그렇죠. 서청원 의원이 굉장히 뭐 칠선인가요, 막 이랬고 굉장히 네. 힘이 있었거든요. 음. 그때도 사실은 박근혜 전 대통령이 굉장히 세게 밀었고, 침각해였고. 그렇죠. 이렇게 했는데 안 됐어요. 네. 어, 그때도 어찌 보면 근데 지금 제가 보기에 윤석열 친윤이라는 사람 중에 서청원만큼 센 사람은 없어요. 어. 맞잖아요. 네. 확실하게 그리고 확실하게 친윤인 사람도 없는 거 같고. 네. 왜냐하면 박근혜 대통령 정치를 오래했기 때문에 같이 한 음. 사람들이 많아요. 음. 윤석열 대통령 별로 없잖아요. 네. 그래도 저는. 한동훈 얘기는 계속 나올 것 같아요. 아, 왜냐면 하 신뢰할 만한 사람, 정치인 믿을 수 있는 그렇죠. 정치인 별로 신뢰할 만한 신뢰 안 하고 있고 사실 제가 지난번에 민들레 모임 만들 때도 결국은 음. 이게 총선에서 한동훈이나 검사 출신들 공천 주기한 위거 아니냐라고 아, 얘기했었는데 예. 그렇게 가는 것 같아요. 친문 모임 지금 뭐 민들레 모임을 뭘로 바꿀지 모르지만 제가 음. 보기에 뭐 해바라기라고 하면 좋을 것 같은데 <웃음> 용산만 바라보고 만드는 거잖아요. 아니, 약간 살짝 보기에. 이게 비꼬시는 네. 것 같은데 아니, 그러니까 <웃음> 네. 아니. 그 어쨌든 친윤 검사나 이런 사람들한테 공천 주기에서 만드는 것 같아요. 네네네. 친윤 쪽으로 만드는 <웃음> 거 보면. 근데 과연 그게 뭐 여당 입장에서 좋을지
1: 아니면 총선에 도움이 될지는 저는 회의적입니다. 알겠어요. 상대당 시각에서는 가능성 이 있다고 하셨는데 당내에 계시니까 이현주 의원님. 네. 한동훈 이 장관의 뭐 총선까지는 아니고 전당대회 차출설 이게 네. 가능할까요?
2: 뭐 저는 그 이게 동의하는 쪽은 아닌데요. 아닌데. 네. 저는 어~ 이거는 바람직하지 않다 예, 예, 어, 이렇게 예, 예. 생각하는 편입니다만 현실성은 있어요 어. 네 왜냐하면 어~ 제가 이렇게 보니까 저는 뭐~ 사실 이 당에 결합한 지몇년 되지 않았잖아요 네, 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 네. 그런데 이제 몇년 동안 이렇게 지켜보니까 그냥 단순히 공 어떤 정책이 보수다 뭐~ 이런 문제가 아니라 음. 문화가 상당히 이제 어떤 1인 집에 또는 이제 어떤 누군가가 한 명이 딱 서면 어. 거기에 이렇게 쭉 이렇게 음. 따르는 그런 문화가 좀 강해, 예, 예, 강해요 예, 굉장히. 예, 예. 어, 그런 부분에서는 민주당하고 상당히 다른. 민주당은 음. 좀 어떻게 보면 어 다원. 아, 분화되 있죠. 좀분화돼 있고 약간 어~ 그~ 뭐라고 그러죠 분권화돼 있다고 네네네네. 할까요 약간 그런 게 있는데 여기는 이렇게 좀 중앙, 수직화돼 중앙, 있는 예, 그런 게 강하다 그래서 어~ 대통령이 누가 되면 그 사람이 이렇게 여기다라고 가르치면 어. 글로 이렇게 쫙 모이는. 어. 그래서 지난번에 경기도지사 선거 때, 네네네. 어, 그게 굉장히 이제 심했지 않습니까? 아, 저 굉장히 후보가? 놀랬는데요. 어. 왜냐하면 뭐 저는 누구를 좋아하고를 떠나서 예. 전략적으로 어, 당선 가능성이 있는 사람은 사실 그 당시 유승민 음. 어, 의원이었거든요. 그거. 그런데 어 사실 본선에서의 경쟁력 문제가 있는데도 불구하고 예, 예. 압도적으로 당원들이 예. 지지를 하더라고요. 음. 그래서 아 당원들 자체도 이제 민주당 권리 당원들하고 이게 분위기가 다르거든요. 아. 민주당 권리 당원들이 약간 권력하고당 대표하고 가끔씩은 또 어. 반에서 자기들만의 어떤 집단적 집단적 또 어, 의사를 또 네네. 그게 근데 너무 심해서 가끔씩 어, 이게 오히려. 또 전체주의적으로 막또 네. 가거든요. 네. 이게, 이게 하여튼 양당이 다 지금 좀 어. 극단적인데 그래서 이제 이러다 보니까 만약에 윤 대통령이 어 이렇게 오다를 내리면 (웃음) 그렇게 될 가능성이 현실적으로는 있다. 어 그런데 사실 그 굉장히 심각한 문제가 있을 수 있다. 어몇 가지가 있는데 첫 번째는 일단 어쨌든 당무기 문제가 불거질 거예요. 어. 그러니까 결과가 그렇게 되면 네. 어 그러면 뭐다 찬성하는 사람들만 있는 것도 아니고 음. 바깥에서 보는 사람들도 있기 네네네. 때문에 우리 당 아닌 사람들도 있잖아요. 그렇죠. 근데 당무계의 문제는 어쨌든 박근혜 대통령 탄핵 사유 중에 하나였고 음. 이것이 만약 공천까지 연결이 돼서 공천 파동이나 이렇게 연결이 돼 버리면 음. 엄청난 큰일이 되는 거죠. 네. 그래서 아이 문제를 너무 가십성으로 어 편하게 얘기하면 안 된다. 아니다. 이런 거고요. 또 하나는. 지금 안 그래도 검찰당 예의가 있잖아요. 예. 그 우리는 이제 어쨌든 상권분리국가고 음. 자유민주주국가인데 의 자유민주주의 의 근본적인 역사적 유래가 뭐냐. 뭐 우리나라에서 나온 건 아니고 음. 서양에서 우리가 차, 네. 차용한 거지만 네. 어쨌든 의회라는 것은 국민들의 대변자. 네. 그래서 권력을 견제하는 쪽이에요. 예. 그럼 당이라는 건 기본적으로 어쨌든 국회의원들을 많이 또 지배를 하고 있고. 음. 그렇게 됐을 때 당대표는 국회하고 굉장히 긴밀하단 말이에요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 이 국회 가어이 행정부를 견제하는 쪽이기 때문에 사실은 음. 검찰이라든가 경찰이라든가 이런 권력 집단 어, 출신들은 어, 거기 오래 계시면요. 음. 이 권력을 자꾸 지키는 쪽으로 자기도 네. 모르게 움직이게 돼요. 그런데 <웃음> 네, 국회 원래 권능은 어디서 어. 나오냐면 국민을 대변해서 권력 을 견제하는 역할을 네. 하라고 보내놓은 거거든요. 네, 네. 그래서 이게 작동이 안 되는 거예요. 아. 사실은 그런 의미에서 국민들의 주권을 실현하는 데 방해가 돼요. 아. 그래서 이거는 저는 우리 국민이 그런 정도는 민주화 과정에서 네. 어, 좀체득하고 있다. 네. 이렇게 쭉 정리된 건 아니지만 음. 그래서 검찰 당이 된다 이렇게 되면 굉장히 음. 어, 우리 당이 좀 어려워질 수 수가 있어요. 어, 그러니까 대통령도 그 출신인데 네. 그것도 굉장히 총장까지 하셨잖아요. 아, 그러네요. 그렇죠. 네. 그데당 대표까지 그렇게 되면 네네네. 아 심각해지죠. 어, 그래서 이게 그 우리 당의 어떤 노선을 가릴 거예요. 저는 음. 그래서 어, 지금 보면 섞여 있는데 자유주의의 리버럴 성향들하고 그 다음에 권위주의로 복귀하는 쪽하고. 네. 어, 이 당대표 결과에 따라서 당이 어. 어디로 가는지가 결정이 되겠죠. 어. 그렇게 됐을 때 여러 가지 이제 정계회평 가능성이나 어, 이런 게또 있을 수도 있고 또 지지 기반의 분화 가능성도 있고 뭐 그렇겠죠. 그래서 또 하나 이제 마지막 말씀드리면 (웃음) 이게 지금 요즘에 좀 법치가 좋은데 저는 법치주의를 좋아합니다만 혹시 또 과잉이 되면 사법이 아. 과잉이 되면 어, 이렇게 좀 공안 통치로 흐를 우려가 예, 있어요. 예, 예. 어, 그렇죠? 개인의 자유를 너무 <웃음> 법치로 막.
1: 노사법치주의 이런 표현이 그러니까 개인의 등장하고.
2: 자유라는 것이 너무 법치에 의해서 숨막힐 음. 정도로 되면 음. 법치 과잉과 공안통치로 흐르고 네. 그래서 이제 정치 실종으로 흐르게 되죠. 왜냐하면 정치 필요 없죠. 법으로 아, 그냥 법대로 하면 예, 되니까. 예, 모든
1: 걸 법대로. 예, 그래서
2: 이런 부분 우려되죠. 어,
1: 지금 굉장히 뭐 민주주의의 원리 역사에서부터 아주 기본적인 분석들을 너무 명쾌하게 해 주셨어요. <웃음> 다시 지금 현상으로 돌아와 보겠습니다. 네. 이 건희사랑 팬클럽 회장을 지냈던 이 현재는 전, 전직입니다 강신업 변호사가 어제 국민의힘 당 대표 출마 선언을 했어요. 자 아무래도 이 김여사 팬클럽 출신인 만큼 용산이나 또는 김건희 여사 측과사전 교감이 있었을까? 이게 궁금한 대목인데 현보원장님 어떻게 추측하십니까? 뭐 이거 저도
0: 뇌피셜이죠 모르겠는데 네. 근데 이제. 유의미한 건 하나 있죠. 뭐 이분이 음. 될거로 보진 않죠. 네, 당연히 네, 네, 정책 네. 기반 없고 컷오프될 걸로 보는데, 네. 막 이런 분들이 만약에 당 대표 나왔을 때 보통 예전 같으면 당내에서 아니 말도 안 된다 정치도 어. 아니시는데 우리 아직 당내 역할도 없으신데 어떻게 나옵니까? 네, 누가라도 한말것 네. 같은데 그런 말 하는 사람이 잘 없어요. 아. 그게 좀 의아하죠. 아, 나와서 안 된다라든가. 그렇죠. 그냥 그렇게 보면 오히려 어이좀 힘이 실린거 아닌가? 네. 뭐 의중이있는거 아닌가? 이제 이렇게 의심하는 거죠. 합리적으로 어. 네. 왜냐면 왜냐면 이분이 뭐 장에서 무슨 역할을 했거나 국회의원을 했거나 뭐 최고위원을 했거나 이런 분이 네네. 아니잖아요. 네. 유튜버 활동하시는 분인데 어 팬클럽 회장했던 경력으로 어 당대표를 원 하겠다. 근데 반대는 다안 해. 음. 어그로미 이게 혹시 반대하면 은어 지금 건희사랑이나 김건희 여사한테 찍히는 거 아니냐. 이렇게 생각할 수도 있는 거란 네. 말이에요. 그러니까 약간 그렇게 눈치
1: 보는 것 같아요. 강 변호사 이렇게 그랬어요. 제가 돼야만 윤 대통령이 이승만 박정희 전 대통령처럼 더 나아가 세종대왕과 이순신 장군처럼 영웅의 반열에 오를 수 있다 훗날 광화문 광장에 윤 대통령 동상이 서게 할 것이다 이런 얘기를 했는데 혹시 이 교감 문제 아니 예를 들면 우리가 자가 발전이라고 정치권에서 얘기하는데 뭐 자신의 야망을 가지고 나올 수 있죠 누구나 그런데 이 교감이나 왜 제지하지 않는가 여기에 지금 현본장이 방점을 주셨으니까 모르시죠 사실은 교감이 있었는지
2: 모르죠. 그리고 설 만약에 음. 뭐 있었다 하더라도 그게 진지한 교감이겠어요. 아.
1: 네. 그냥 경멸 뭐 차원? 그
2: 정도로 이렇게 어떤 정치적 아무리 정치 경험이 없다고 그래도 설마 그 정도겠습니까? 음. <웃음> 저는 그렇지는 않을 거라고 하는데어또 당사자가 뭐 이렇게 좀어 파는 걸 수도 있죠. 아, 네. 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 오히려. 그게 뭐 그렇게 해서 지지 기반에 이제 또 지지하는 사람들 중에서 약간 극렬 네네. 지지자들이 있으니까 또 그런 사람들은 또어 이게 굉장히 어 아주 분명하다 이래서 네. 지지할 수도 있는 거고 음. 자기 자유니까요. 나오는 자유다. 거는. 다 다만 이제 보수가 이렇게 그래도 좀 품격 있고 이렇게 어 그동안에 많이 인식이 되어 왔었는데 네. 좀 최근 들어서 너무 많이 이것이 깨지고 있는 듯해서 네네. 안타깝죠.
1: 자, 또 이제 중요한 이슈들이 있어서 이번에 민주당 이슈로 넘어가 봅니다. 자, 법조 이슈. 이제 마지막으로 하나 여쭤볼 텐데요. 대장동 일당이죠. 김만배 씨로부터 뇌물 50억 원을 받은 곽상도 전 의원에 대해서 검찰은 징역 15년, 벌금 50억 원 이렇게 구형을 했습니다. 그리고 25억 원 추징. 이 재판부에 이제 이건 결심한 거죠. 자, 그런데 이제 검찰은 화천대유가 하나은행과 컨소시엄을 구성하는데 박전 의원이 도움을 줬다 이렇게 보는 것 같습니다. 자이두분다 법조인이신데 요즘에 현 부원장님이 재판 많이 하시니까 이거 어떤 의미입니까? 15년 구형은? 뭐 저도 사실은 재판 많이 하지는 않은데 어쨌든 네. 벌그 원래 50억이었는데
0: 세금 빼고 받은 게 25억이니까 네. 수증은 실제로 받은 돈만 한거 같아요. 실제는 것 같고 그렇죠. 근데 이제 결국은 이게 뇌물죄였거든요. 그러다 보니까 음. 이제. 예, 하나은행 컨소시엄 구성하는데 뭔가 도움을 줬지 않느냐, 이게 대가 관계로 하는 건데 이 부분이 제가 보기에는 아마 쟁점이에요, 되게 아. 쉽지 않은 걸로 같아요. 입증하기가 그렇죠. 왜냐하면 형식은 어쨌든 퇴직금 형식으로 줬거든. 그러니까 뭐 어쨌든 그걸 피하기 위해서 왜냐면 이 분만 받은 게 아니라 지금 50억 클럽이라는 게한 6명 정도 잖아요. 그렇죠. 녹취록에도 보면 320억이 나오고 6명 플러스 알파인데 그 중에 이제 한 분이었단 말이죠. 음. 근데 뭐 뇌물 당연히 뭐 25억이기 때문에 15년 정도 구형이 되는데 음. 저는 이게 사실은 조금 많은 분들이 법적에서 관심을 가는 게 왜냐하면 남욱 변호사가 굉장히 최근에 진술을 많이 바꿨어요. 많이 바꿨는데 여기서도 사실은 그래서 이제 진술에 신빙성이 없다 이 얘기 굉장히 많이 나왔거든요. 어. 왜냐면 갑자기 회유 받은 거 아니냐. 네. 들어올 때도 뭐 봐준다고 했다. 그 다음에 네. 뭐 내가 불구속. 그 다음에 불기소 해주기로 했는데 뭐 반발했다 이런 얘기 나오는 거 보면 음. 과연 이게, 에또 어쨌든 돈을 준 사람은 김만배 씨인데. 네. 근데 어떻게 판결을 날지가 굉장히 관심사인데 결국은 핵심은 이
1: 대과관계를 증명하느냐 못하느냐. 거기서 네. 날것같아 자, 이거 재판을 지켜봐야겠습니다. 구형까지는 됐으니까 이제. 마지막 판결 남아 있습니다. 뭐갈 길은 더 있죠. 일심이니까요. 자, 이제 이슈를 바꿔보겠습니다. 지금 이게 사회적 큰 논란인데요. 이거 이원주 의원님께 그 저희 제작진이 어제 의원님께 사전 취재를 하다가 그나 큰 감명을 받은 것 같아요. 야, 이 화물연대 파업과 관련해서. 일타 강사의 수업을 들은 것 같다. 한책 너무 오래 얘기했는데 네, 관록 있는 저희 메인 작가가. 자, 그만큼 일목연하게 핵심을 쫙 풀어주시더라 그런 얘기인데, 정치인으로 유명하셔서 잘 모르는데, 원래 아까 다른 영역 말씀하셨는데, 네. 기업 전문 변호사 출신이시잖아요.
2: 네, 네. 네, 네. 기업, 사실 그래서 네. 변호사 자격 가진 기업인이죠. 네. 그리고 또 네.
1: 이제 중기부 장관 하마평에도 오르셨으니까, 전문 영역은 산업 자원 쪽 아닌가, 산업 네. 통상 쪽 아닌가 싶은데, 자, 이전 의원께서 보시는 이번 화물연대 파업의 본질, 어떤 건가요?
2: 이거는 이제 물류 시장의 후진성에서 기인하는 거죠. 네. 특히 육상 물류. 네네. 네, 이거는 아주 심각합니다. 이거가 하여튼 이러한 상태가 지금 2삼 30년 방치된 거 아닙니까? 음. 어, 그래서 이 대, 이건 뭐 업무 개시 명령을 하면 일시적으로 진압될 수는 있어도 네네. 근본적 문제는 해결이 안 되기 때문에 음. 계속 반복될 거고요. 네네. 어 사실은 이 상태는 지속 가능하지 않아요. 음. 근데 이거를 우리 이제 정치권이라든가 정권을 잡는 쪽에서 돌아가면서 이제 5년씩 이렇게 하긴 하지만 정치 투쟁, 권력 투쟁을 주로 하고 네. 어떤 이런 구조적 문제 특히 최근에 보면 여러 가지 이 어떤 시스템들이 70년대, 80년대에 만들어졌던 구축되었던 시스템이 음. 그대로 있고 네. 우리 현재 상황에 맞춰서 업그레이드 내지는 새로운 질서가 구축이 안돼 있는 상태잖아요. 음. 대표 인케이죠 이게. 네네네. 그래서 이분들이 이제 사실 제가 볼때 안전운임제 운임을 갖다 고정하자 이것은 사실 원칙적인 시장에 반하고 네. 어, 더군다나 화물연대를 비롯해서 민노총의 어떤 행태들은 굉장히 우리 국민들이 봤을 때는 너무 이기적이다, 음. 어, 집단이기주의다 이렇게 비판할 수도 있어요. 네네. 그런데 그럼 이게 왜 이런 일이 계속 반복되고 왜 운임을 고정하자고 하느냐 시장주의자 네네. 시장주의인데 우리나라는 음. 어~ 이 부분에 대해서 사실 이걸 원인을 알고 그다음에 사실 이 시장의 후진성을 어, 개혁해서 어, 시장 선진화 방안 이런 걸 같이 음. 내놓고 네, 네. 내놓고 이제 예를 들면 요게 진행되는 동안 우리가 노력을 같이 함께하면서 어, 안전운임제를 어, 조금 일몰제를 연장한다든지 음. 뭐 이렇게 얘기가 돼야 음. 다음에 비전이 있잖아요. 그러면 네, 좀 그렇군요. 이번에 땜빵하고 또 그럴 거예요. 네. 지금 계속 그러고 있거든요. 네, 네, 네. 그래서 어, 이거는 이제 뭐 업무 개시 명령도 문제지만 사실 그거 한다고 어, 이게 근본적으로 해결되는 거 아니에요. 예. 어. 네, 그래서 이게 이제 그럼 뭐냐, 이게 이 다른 이제 물류 물류를 시장에서 차주가 있고 화주가 있잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 보통 차주 화주 간에 운송계약을 하는 거 아닙니까? 네. 그런데 우리나라는 화주는 이제 좀 규모가 크죠, 기업들이니까. 네네. 그런데 차주가 차주가 이제 지입차, 자기가 차를 사서 운행하는 개인 사업장과 자영업자, 자영업자고 굉장히 영세하죠. 영세하죠. 네, 그러다 보니까 이게 그~ 저~ 어~ 비대칭성이 있어요 그~ 협약 이게 계약을 하는데 계약 조건을 협상할 수 있는 협상력이 없어요.
1: 가격 도 정해 주면 네. 따라야
2: 하고 네. 중간에 운송 주선업자가 있지만 음. 운송 주선업자도 마찬가지죠. 음. 그리고 이 운송 주선업자는 또 층층이 많아가지고 어떨 때는 음. 이 수수료 내다가 밑에 있는 차주는 거의 먹는 게 없는 상황이었고요. 음. 음. 제일 문제는 지입을 하다 보니까 요즘에 문제 경유값이 많이 올랐을 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 이런 경유값이 오른다든지 차량을 또 자기가 사야 되잖아요. 이게 매덕식해요. 그렇죠. 그러니까 그래서 차량 대출 받아서 뭐 감가상각부터 대출비 예. 그다음에 또 이자비 올라가잖아요. 이자 아마 제가 볼때 지금 그래서 굉장히 힘들지 않겠나 어. 그런데 가격은 거기에 맞춰서 오를 수가 없죠 왜냐하면 협상력이 안 되니까 음. 그래서 이거를 이제 이 틈을 보고 민노촌이 들어와서 우리가 연대를 해서 이걸 협상을 해 주겠다라는 건데 이렇게 해서 가격을 고정시키고 가면 이 문제 해결이 되나 음. 해결이 안 돼요 결국엔 땜빵하는 거예요 그렇다고 모든 가격을 고정가격제로 할 건가 그것도 말이 안 되죠. 그래서 근본적인 어이 문제에 대한 해법을 내놓지 않으면 저는 계속 반복될거다 중요한
1: 비전을 얘기해 주신 것 같아요. 그러니까 지금 이문제에 일시적인 해결, 뭐 일몰제를 폐지하거나 몇년뭐 안전운임을 예, 연장하는 것도 필요하지만 선진화 방안이 반드시 동반돼야 한다. 어,
2: 그리고 그거를 서로 합의를 해서 정말 음. 피나는 노력을 해야 돼요. 왜냐하면 이 시장이 지금 과당 경쟁이 돼 있는데 네. 과당 경쟁된 이유는 진입 장벽이 낮아요. 왜냐하면... 음. 면허만 있으면 들어갈 수 있잖아요. 있으면 그죠? 차를, 차를 뭐 사가지고 예, 할부로 사든지, 그렇죠.
1: 중고를 사든지. 그러니까
2: 이제 물류 시장에 경기가 호황일 때 마장창 음. 들어가는 거죠. 음. 근데 이게 회사면 경기가 나빠지고 경쟁에서 처지면 정리하지 않겠습니까? 음. 근데 개인이니까 그것도 쉽지 않은 거예요. 네네네. 그래서 계속 이런 상태로 약간 보면 어 이게 이환여 소진적 시장이. 네네네. 이런 상태로 계속 가는 거죠. 음. 어, 이대로 가면 이거는 매우 심각한 상황이 될 거고 네. 우리나라 산업 경쟁력에도 좋지 않아요. 음. 이 물류를 네. 산업으로 봐야 되는데 그래요. 이게 이제 국토부 소관이 돼 있잖아요.
1: 시스템으로 접근해야 한다. 네. 저 오늘 아침에도 제가 서류를 하나 보냈는데 오토바이 음. 퀵서비스를 불러요. 압축적인 것 같아요. 제가 화주고 그죠? 음. 비용 드리고 이 서류 좀 전달해 주십시오. 하면 이제 차주가 이륜차를 타고 달리는데 자, 이 후진성을 이건 뭐 근데 어떻게 이건 화물차,
2: 이거는 뭐, 뭐 엄청난 거니까. 그것보다도 네. 훨씬 심각한 거죠. 심각하고 또 네. 사고가 한번 나면
1: 굉장히 대형 사고가 납니다. 자, 이게 화물연대 파업 문제도 있지만 대통령실의 대응이 정치권의 공방이 지금 이게 다 여러 가지로 연결되어 있는데 여기서 아까 말씀하셨던 또 법치주의, 이번 네. 조사 법치주의 이런 얘기도 나왔어요. 자, 현 변호사님, 네. 현 부원장님. 이 공방 어떻게 보십니까? 대통령실에 그러니까 대해. 지금
0: 이현주 의원님 말씀에 저도 100% 동의하는데. 요 음. 그러니까 그 결국은 아마 대통령은 저는 그냥 검찰총장이나 대검 공안부장 정도 역할을 하는 것 같고. 아. 지금 원희룡 시각이. 장관은 서울지검 공안부장 정도 역할을 하는 것 같아요. <웃음> 내가 보기에는. 왜냐면 예전에 예전에 뭐 파업하고 이러면 네. 뭐 공안정책회의 해가지고 뭐 노동부랑 그다음에 경찰이랑 이렇게 좀 늘어가지고 검찰에서 그걸 했었거든요. 예. 그러면서 뭐안 하면 이제 그때 정부 발표로, 대검 같은 데 발표 나오는 게, 뭐, 빨리 복귀 안 하면 우리가 뭐, 수사하겠다. 구속 수사 원칙으 네, 한다. 네, 네, 네. 복귀 하는 뭐, 이렇습니다, 예전에. 아, 그거랑 지금 똑같아요. 그러니까, 네. 업무 개시 명령이라는 게 지금 보니까, 의료법, 뭐, 약사법, 운수법 이런 데 있지만, 음, 음. 이제 의료법이 예전에 한 적이 있지만, 네. 그러니까 의료랑 화물로는 조금 달라요. 그러니까 의료인들은 그래도 국가에서 의료보험으로서 많이 어쨌든 보수를 받고 네네네네. 있거든요. 그리고 공공성도 되게 강합니다. 네네. 근데 화물차주들은 아까 말씀처럼 다 개인 사업자예요. 네네. 이런 분들이 이게 뭐 국가 경제에 큰위환을 준다고 해서 업무 복귀해라. 아까 말씀처럼 사실은 이분들이 굉장히 하루 뭐 13시간, 15시간 일하고 있습니다. 일, 한 달이면 뭐 23일, 25일 일하는데 하루 평균 운동, 그 근무 시간도 13시간씩 돼요. 근데 이분들이 그렇게 열심히 일해도 그 보는 수득이 보면 한 달에 한300좀 넘을까 말까예요. 평균 임금으로 따지면 한만 삼천 원, 만 오천 원 내외 밖에 안 돼요. 네네. 그, 우리 가끔 TV 보면 나오잖아요. 부부가 같이. 아아. 한 분은 뒤에 주무시고. 아, 트럭 타도? 자는 동안에 음. 운전하고. 그냥 밤에 운전해야 되니까. 그런 예, 근데 예. 또, 그러면 이제 교대로 하시면서 하시는데 보니까 그차 하나에 그 가게 생계를 다 맡기고 계시더라고요. 네네네. 보니까. 애들은 또 따로 있고. 그렇 그런데 이런 시스템이 그냥 지금도 계속 되고 있는 거거든요. 아. 사고 나면 다 본인 책임이고. 예, 예. 어. 그런데 또 운수회사라는 게 지입으로 돼 있지만 이게 여러 단계를 거칩니다. 네. 그럼 처음에 화주가 주는 금액이 다 깎여 나가서 어. 본인한테 오는 돈 얼마 되지도 않아요. 중간에 그것값도 비싸고 병원 그러면 사실은 정부가 지난번 6월달에 이 파업했을 때도 이걸 어쨌든 연장하거나 품목 확대를 논의하겠다 그랬거든요. 네. 그러면 해줘야 되는 거예요. 물론 이제 거기에 민노청이 왜 개입했냐 이런 얘기 하시지만. 저는 힘이 없으니까, 이분들이. 아, 그나마 음. 모일 수 있는 계기가 된 거예요. <웃음> 개인 사업자이기 때문에 음. 본인이 일단 먹고 사는 게 우선이에요. 음. 다른 사람까지 고려를 안 하는데, 그거를 이제 깨둡친 거죠. 네. 이렇게 개별적으로 해서는 다 단가가 점점점 내려가고 본인한테 떨어지는 게 없다, 이렇게 되는 음. 건데, 이거를 지금처럼 아마 제가 보기에는, 어, 이, 재기명이 내렸다가 안 되면 은 아마 뻔합니다. 음. 수사하려고 할 거예요. 어. 그다음에 이걸 고소하고 그다음에 업무방해뿐만 아니라 이거에 대한 자체 또 처벌 규정도 법적으로, 있잖아요. 네. 근데 그걸로 해서 해결되겠느냐. 음. 지금 말씀처럼 이 구조 자체를 바꿔야 되는데 그게 당장은 쉽지는 않아요. 네. 그럼 어쨌든 처음에 하기로 했던 거 이거를 3년 연장하고 그다음에 뭐 품목을 좀 확대하는 정도는 가져야 된다. 그나마 그래야 그나마 이게 좀 구조가 변할 수 있는 계기가 되지 않을까 이렇게 보니다
1: 끝이 봅니다. 아니라 시간을 벌고 이제 산업구조를 선행하게됩
2: 그렇죠. 그데 그걸로 해야되겠죠. 끝나면 안 되는 거죠. 네. 뭐 저는 품목 확대는 사실 개인적으로는 별로 음. 찬성하진 않지만 어쨌든 일시적으로는 네. 조금 더 연장할 수밖에 없는 상황이 됐고요. 이거를 근본적인 해결 방안을 가지고 사실은 당사자들하고 논의를 해가지고 알겠습니다. 이거를 한장 중장기 플랜을 만들어야 네. 돼요. 그리고 사실은 물류 기업들이 이걸 직접 고용을 하는데 네. 이게 이제 우리나라 정규직 과보 문제가 또 있지 않습니까? 네. 그러니까 안 하려고 하는 거예요. 알겠습니다. 그래서 이 부분에 어떤 노동 문제도. 어. 어좀 광범위하게 제가 볼 음. 때는 좀 괜찮은 비정규직의 어떤 그 영역 이런 것들을 우리가 만들어낼 필요가 있는 네. 거죠. 자
1: 모처럼 이 여의도 중개석 두 분의 <웃음> 정책적인 비전과 이 미래 계획들이 나오고 있는데 시간이 네. 시간이 아쉽네요. 여기서 마치고 다음 기회에 정말 이런 좀이 고품질의 토론을 우리가 이어갔으면 좋겠습니다. 자, 오늘 이현주 전 국민의힘 의원 그리고 현근택 민주연구원 부원장 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 고맙습니다.